0: Llega un punto en la vida de uno en el que uno no está dispuesto a salvar vínculos que no quieren ser salvados. Depende también
1: de cómo las personas entiendan y le dan el sexo. Sexo.
0: Claramente, muchas personas refuerzan la amistad
1: <risa> con sexo.
0: Y después siguen la amistad normal. ¿Normal?
1: amor, pero tú tendrías un novio, oh, un novio homosexual. No, no creo.
0: pero no, 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 tú sabes yo no,
1: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos al cuarto capítulo de A Blanco y Negro o A Color Podcast. El día de hoy estoy absurdamente feliz y emocionado. Es que no que de la dicha en mi cuerpo, la verdad. Porque hoy inauguro una nueva sección en este podcast. Y es la sección de invitados. Y claramente no podría haber invitada más especial, hermosa, maravillosa, increíble en esta sección y claramente para inaugurarla, que mi mejor, mejor, mejor amiga en todo el mundo, Mor, bienvenida a mi podcast.
0: Ah, estoy muy emocionada, estoy súper contenta, es un honor para mí estar acá contigo y qué chévere que podamos tener este espacio. Para mí esto es algo muy nuevo y estoy un poquito nerviosa, pero vamos a hacerlo con toda la felicidad del mundo porque para mí estar acá contigo hoy es Increíble, como todas las veces que estoy contigo
1: ¡Mor! Wow, ¡Qué rico! ¡Qué dicha que estés acá en mi podcast! Que inaugures esta sección Gracias por aceptar la invitación a venir a Blanco y Negro a Color Podcast Y si es verdad, es la primera vez que tú haces este tipo de cosas Entonces no me la juzguen en caso de que se me equivoque con alguna de las respuestas
0: Ay, que va a contestar todo mal Ay, no, esta vieja que
1: es lo que habla <risa> <risa> Literal Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema... Chévere, me parece a mí. Yo dije en el intro del podcast que este podcast no solo iba a tener conversaciones trascendentales, sino que vamos a tener chisme, emoción, cositas chéveres. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las amistades, de las relaciones interpersonales. Obviamente para este tema tenía que sí o sí traer a mi mejor amiga como invitada. Y para esto tenemos acá en el escritorio una serie de papelitos con ciertas afirmaciones. La idea es que yo lea la primera afirmación que hay dentro de uno de los papeles y tú me digas si estás de acuerdo o no con esta afirmación y por qué estás de acuerdo o en desacuerdo. Yo te voy a argumentar o te voy a complementar la respuesta según lo que, como la filosofía que cada uno tenga al respecto. ¿Entendiste, amor?
0: Súper entendido.
1: ¡Empecemos! ¿A blanco y negro o a color?
0: Un viaje que transita por caminos
1: emocionantes, reflexivos y divertidos. Con paradas esporádicas en conversaciones superficiales y chismes. Conversaciones trascendentales y catárticas. Un espacio que nos permitirá disfrutar del viaje de manera segura y cómoda. Bienvenidos a Blanco y Negro o a Color. Entonces voy a voltear el primer papelito ta, 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 Vamos por acá, vamos a ver ¿Qué dice? Dice No hay que relacionar la pareja Con los amigos ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? ¿Y por qué?
0: Yo siento que voy a tener Conflicto en las respuestas De muchas de las afirmaciones La, la vuelvo a leer <risa> Vas a ver qué va a contestar, después dicen Ay no, esa vieja que invito. ¿Qué?
1: ¿Toda bruta?
0: ¿Toda bestia? <risa> Dice, ah, bueno, repetimos, no hay que relacionar la pareja, pareja con los amigos. Mm, yo siento que sí, sí, hasta cierto punto es bueno. Hasta cierto punto relacionar a tu pareja con tus amigos es bueno porque es tu círculo social, son las personas con las que tú estás conviviendo. Y, por ejemplo, en lo personal contigo, que conozcan a mi pareja en el momento en el que yo la tenga, y que se llevaran bien sería algo increíble porque son las personas que yo quiero en mi vida. Y si se llevan bien sería chévere. Pero conflictuó un poquito en el, en el hecho de que tal vez se lleguen a pasar ciertos límites. Tanto entre la relación con la pareja y con los amigos. ¿sí me llegar a tener algún tipo de desacuerdo porque no sé, tuvieron algún encontrón en opiniones o en cosas. Como que llegar a pasar ese límite no estaría tan cool. O sea, no sé si me explico.
1: Yo creo que si te entendí es como el hecho que de pronto las personalidades de, de tu pareja con las de tus amigos sean tan diferentes Que puedan llegar a haber conflictos entre las entre ambas partes y tú puedas estar como entre la espada y la pared entre los unos y los otros
0: Exacto, exacto, porque qué chévere que se llevaran bien, pero no siempre va a pasar de que la pareja de uno se lleve bien con los amigos También se puede dar el caso de que se lleven mal, de que no se caigan bien y pues eso no está tan cool porque pues uno quisiera tal vez compartir con ambas partes y que eso en algún momento no se pueda dar, pues no está tan chévere.
1: No, concuerdo completamente contigo. O sea, siento que en ese contexto que tú nos estás dando, sí aplicaría como el hecho de llevar como en diferentes lugares y momentos de vida a la pareja y, al, y a los amigos. Pero en el caso de que se lleven bien, yo siento que está súper bien como compartir ambos, ambos roles. En, en un mismo lugar Me parece que sería chévere, interesante Y emocionante, por ejemplo, si yo tuviera novio O tal vez tengo
0: no sabemos, no sabemos Pero
1: pronto lo da, no, no. Pronto se sabrán en
0: este podcast
1: A mí sí me gustaría mucho Que ustedes, que ustedes mis y tú Mi mejor amiga, conociera a mi novio Y fueran amigos, o sea, sería súper divertido Sería súper chévere, yo amaría que fuera Así, poder compartir con los dos al mismo tiempo Sería delicioso, o sea, a mí me fascinaría
0: Exactamente, y también está Cómodo eso de poder compartir Sí, chévere, pero lo que te digo hay conflicto Un poquito, no sé, por ejemplo Que tú te conocieras no sé, con, con mi novio Si tuviera porque tu papá, <risa> Pero bueno, si bueno. tuviera Que tú te conocieras con él Y por algún motivo tal vez Él, eh, no sé Difiera contigo, pero de una manera Tal vez no muy respetuosa No, por hacer, ahí que
1: porque yo le caiga mal Por ser gay
0: Que sea homófobo ¿cómo uh, se dice? Tú te, Homófobo Eso.
1: Bueno, se puede decir de muchas maneras Mor, Pero tú tendrías un novio un novio homosexual <risa> <risa>
0: No, no creo. pero uno, no, no sabes, Uno no termina de conocer a las
1: personas ¿Tendrías un novio homofóbico?
0: Jamás, never eh, Me parece muy Ay, bien sí, sí, ¿escuchaste mi inglés?
1: Bueno, vamos con la segunda La segunda, amor, léela tú, léela tú
0: Dice Romper una amistad duele menos y significa menos que una relación de pareja Ay,
1: hijo de puto Mor bueno, no sé, sí <risa> Obvio no, no amor
0: Jamás en la vida
1: Bueno, amor, me toca es... responder a mí primero Déjame, dame mi espacio Es no mi mentira. podcast <risa> Bueno, yo creo que No, amor, obviamente no O sea, yo siento que una relación interpersonal Independientemente de si es sentimental De amistad o de cualquier cosa O sea, puede llegar a doler demasiado Dependiendo del de lo profunda que pueda llegar a ser. O sea, yo en este punto, pues yo no tengo, bueno, no sé si tengo No, no ya no, no tengo una Pero digamos, según mi experiencia, uy, yo creo que en este punto, si sí me pongo como a, a comparar mi amistad contigo, que ha sido hasta el día de hoy la amistad como más linda que yo he tenido, como la que más ha perdurado en el tiempo. Soy
0: lo mejor que te ha pasado. Lo
1: eres, mi reina, lo eres. Y la, la comparo como con de pronto la ruptura más difícil eh, sentimentalmente que he tenido. Y no amor, o sea, yo creo que a mí me dolería, o sea, me, ush, me bajonearía muchísimo más como alejarme de ti, ¿sabes? O sea, ser, ush, no, yo creo que sería un trauma porque para mí en este punto de la vida, en este momento, al día de hoy, yo creo que tú eres como la, la, la persona con la que yo más hablo, la que más sabe cosas acerca de mí, a la que tengo la certeza que puedo ser completamente transparente y tan yo, tan natural, tan real y tan honesto en todos los ámbitos de mi vida y Dejar eso a un lado porque ya no estés Uy, sería algo re duro. Entonces siento que incluso en este punto Y teniendo como base mi contexto de vida Creo que me dolería incluso más Terminar tu amistad que una relación de pareja
0: Sí amor, concuerdo completamente contigo Es tú te amo Pero entonces, no sé Estamos poniendo el ejemplo de manera personal De, de este punto de nuestras vidas sí. Pero yo siento que Muchas veces uno cuando entra en una relación Se centra tanto en esa persona Que esa persona se vuelve tu mundo Y lo digo por experiencia también personal Obviamente también es un caso personal Porque en su momento Que tú y yo no estábamos pasando por una muy buena racha Y yo estaba pues con la, la persona que era mi pareja En ese momento yo sentía que a mí se me iba la vida y El alma donde yo me separara de él En ese momento yo sentía que si yo terminaba con él o él se iba de mi vida y todo eso, si terminaba la relación, yo me iba a morir, literalmente. Pero no lo sentía tan así contigo. Pero no porque no te quisiera Oy, y no porque amor. no te amara. Eso fue un puñal. <risa> no, escúchame. O sea, no porque no te quisiera y no te amara, sino porque tú sabes que en ese momento yo estaba muy... Muy solo como que vivía por él, hacía todo por él, tenía una venda en mis ojos y mi único mundo era él. Entonces ahí también juega un papel muy importante en qué etapa de la vida está uno. Porque muchas veces uno por estar en una relación descuida personas, descuida vínculos, descuida amistades, que obviamente no está bien, pero pasa, pasa porque es, na sí, es natural que dentro de una relación cambien muchas cosas, y más si de pronto es una relación tóxica una relación difícil, entonces pasa que tú tal vez te centras más en eso que en otras relaciones interpersonales. Entonces lo que te digo no es porque no te quisiera, no te amara ni nada de eso, sino porque en ese momento era tan el mi mundo que ni mi familia a veces me llegaba a importar.
1: Bueno, pero en ese orden de ideas, ¿tú dirías que una relación sentimental duele y pesa más que una relación de amistad?
0: Ok, ahí viene el punto de que depende el vínculo. Sí, de hecho, tú lo, lo dijiste ahorita, por ejemplo, en este punto de nuestra relación, Mor, o sea, si sí por algún motivo que ojalá nunca pase.
1: Nunca va a pasar.
0: Ajá. Se llegará a terminar nuestra amistad. En este momento es la relación más linda. Eh, Mor, eres, eres parte de mi familia. Es que ni siquiera. Los soy ellos me
1: aman más que a ella.
0: <ríe> sí, sí, eso es verdad. Entonces, en este punto sí. Yo, yo me muero, para mí sería durísimo, sería, no, o sea, sería una cosa horrible que de hecho ni siquiera he pensado en eso porque no me gusta hacerlo. Todo el
1: cumpleaños no no se acabó el podcast.
0: No, pero, o sea depende el vínculo, lo que tú decías ahorita en este momento de nuestras vidas de nuestra relación, de lo que hemos pasado no amor, o sea, obviamente la amistad toda la vida, y de hecho no estoy diciendo que esté bien o sea, que tú vuelvas a tu pareja tu mundo y descuides otro tipo de vínculos, ya sea de amistad, de familia lo que sea, está completamente mal no siempre pasa, pero cuando son amistades reales, amistades verdaderas, muchas veces las parejas van, vienen, son pasajeras y los amigos son los que permanecen Los que están ahí en la tusa Los que están después de la tusa Y los que van a seguir ahí Así como tú has estado en todas mis etapas
1: Es verdad, es verdad Bueno, vamos con la siguiente frase Esta, a ver cuál es Dice Contar todo está mal O sea, como contarle todo a un amigo A un mejor amigo, a una amiga Está mal Tú te reservas cosas conmigo, amor
0: más todo hasta el más mínimo detalle te lo cuento <risa> Mor, pues es que también depende mucho de la personalidad de cada quien, ¿sabes? Porque yo siento que hay personas que tienen sus amigos, pero dentro de la personalidad de muchas personas están el hecho de de ser muy reservados en sus cosas, yo contigo soy súper abierta y te cuento muchas cosas, pero también mi personalidad podría ser que me la reservo y no porque no te tenga confianza, sino porque es, es mi personalidad de no ser como muy, o sea, así como de guardarme mis cosas, habrán algunas que te contaré, habrán otras como que ay no te las cuento, o así, pero yo siento que si es una relación en la que tú tienes toda la confianza, hazlo. O sea, yo lo hago, yo te cuento de todo. Y me parece muy chévere porque también es una forma de desahogos. Y no solamente en malos momentos, sino también en buenos. Porque muchas veces yo te digo como amor, me siento muy feliz, me siento muy feliz de tenerte en mi vida. Y para mí el hecho de expresarte todo, sea bueno, sea malo, lo que me pasa, lo que siento, cómo me siento. Eso es algo... Como liberadores.
1: Podemos parecer cursis, pero es que la verdad sí lo somos <risa> y somos re. O sea, de verdad ustedes no se imaginan nuestros mensajes en WhatsApp. Casi todos los días son como Hola, te amor, te amo, amor, gracias por todo, amor, gracias por estar en mi, amor. Qué bonito haber coincidido <risa> es el amor, es sí, re pero re. Yo amor le agradezco a la vida, al oh. destino por ese segundo, de moment, ese momento, ese momento de vida.
0: Un día de suerte. <risa> Conocerte,
1: literal. Sí somos re, somos remelosos, 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 remelosos. Y ahora respondiendo a la afirmación, estoy de acuerdo contigo, amor. Yo siento que. ...no a todas las personas se les da el contar todo... ...pero en nuestro contexto... ...yo siento que yo no te cuento todo... ...porque pues obviamente no te va a contar segundo a segundo... ...lo que pasa en mi vida... ...pero siento que estaría... ...o sea, podría contártelo todo... ...o sea, te puedo contar desde lo más bobo... ...hasta lo más profundo, real y honesto... ...y lo que sale de lo más profundo de mi corazón... ...lo que yo te decía ahorita... ...o sea, como que contigo yo puedo ser tan real... ...tan honesto, tan yo, tan... ...mi versión más real de, de mí... ...la versión más real de mí... ...se ve muy evidenciada al estar contigo, o sea, puedo contarte desde la parte más íntima... ...hasta lo más público que pueda haber en mi vida, entonces yo creo que contar todo no está mal... ...dependiendo a la persona a la que se le cuente ese todo, o sea, primero hay que identificar... ...y el tiempo lo lleva a uno a entender, a identificar en qué tipo de persona se puede confiar... ...qué tipo de cosas se pueden confiar, y yo siento que de pronto... Uno tiene muchos amigos diferentes, está el amigo de la farra, el amigo de los consejos, el amigo del trabajo, el amigo de la universidad, bueno, un montón de amigos y dependiendo del contexto también se cuentan como diferentes cosas. En nuestro caso, por ejemplo, yo siento que somos amigos de la vida, somos mejores amigos de la vida y yo te podría contar todo referente a todos los contextos de mi vida en general.
0: Pero entonces siento yo que eso es algo muy, muy de manera personal, que de manera general depende mucho de la personalidad.
1: Total, es verdad. Bueno, vamos con la siguiente afirmación. Te toca Timar
0: A ver, esta... Esa está dice... larga. La compatibilidad es la base de una buena relación de amistad.
1: Yo siento que... La base de cualquier tipo de relación debe ser como el respeto, siento, bueno, que nosotros nos irrespetamos un montón. Pero bueno, no, o sea, yo siento que el respeto... Es como la base principal de cualquier tipo de relación O sea, de ahí como que surge todo lo demás Pero siento que la compatibilidad sí es demasiado importante O sea, como que yo no podría ser amigo de alguien Que es completamente introvertido O sea, demasiado introvertido Como que no se relaciona Y no porque juzgue ese tipo de personas Obviamente no Pero pues no es mi personalidad Yo soy una persona súper extrovertida A veces demasiado A veces lo a garra, Pero sí
0: abierta. <ríe> Muy abierta
1: Abierta en todo el sentido de la palabra.
0: En toda la extensión.
1: No, pero sí, o sea, siento que ese, ese tipo de cosas es importante. Y digamos que naturalmente se da el hecho de que tú te relaciones más con las personas que tienen un tipo de personalidad similar al tuyo. O sea, como que tú naturalmente te empiezas a hablar o a relacionar con esas personas. Eso siento que se da naturalmente. Y la compatibilidad siento que sí es necesaria para una buena relación de amistad para que fluya. Por ejemplo, en nuestro contexto, story time. <risa> Pero, digamos, nosotros somos muy muy similares, muy compatibles en un montón de cosas.
0: Y es increíble porque muchas veces coincidimos en pensamientos y después no sé, estamos súper normales, yo riego digo amor, estaba pensando en esto, y él me dice yo estaba pensando lo mismo, y muchas veces, muchas, coincidimos hasta en la manera de pensar total,
1: exacto, o sea, es que nos ha pasado infinidad de veces, que de verdad, Lau me escribe por Whatsapp como amor, sobre todo con viajes nos pasa mucho con viajes, nosotros somos muy compatibles en el, como en ese espíritu viajero pero en ese espíritu viajero, no diría que, que aventurero, porque somos como muy, vamos a viajar, pero tenemos todo listo como hotel, comida, todo listo somos muy a todos sí, pero sí somos muy Viajeros ambos y coincidimos en todo y muchas veces y sobre todo en viajes nos pasa como amor. Yo estaba pensando que fuéramos a tal lado X y yo amor, no me vas a creer pero estaba pensando exactamente lo mismo de ir allá. Nos pasa un montón que que tenemos mucha compatibilidad como en el estado de ánimo como en el tipo de persona que somos también somos muy compatibles o sea como que No somos muy de farra pero si nos vamos a farrear nos bailamos hasta la ula, <risa> hasta el himno nacional o sea literal
0: sí estamos, sí estamos. Aunque yo de farra sí soy, de bueno, cacho. Dios. eres más de farra que <risa> ya yo. <lo> dejé.
1: <risa> Pero sí, sí nos vamos a meter a un antro y nos bailamos desde el principio hasta el uh -huh. final. No somos muy de tomar, somos muy compatibles en el tema de los viajes, nos encanta viajar a ambos. Pero sí, siento que la compatibilidad es importante, que en, nuestro, en nuestra relación de amistad ha, infun, ha implicado mucho en el que se haya desarrollado de, de manera exitosa nuestra relación. Es muy linda y yo siento que sí se ve mucho A que somos muy compatibles ¿O tú qué piensas?
0: Gracias eh, <risa> por dejarme hablar <risa> Mentiras, no amor Pues yo concuerdo contigo Siento que la compatibilidad es una parte importante no la base como lo menciona la afirmación. No siento que sea la base de una buena relación porque la compatibilidad y la conexión es súper importante. Sí, claro que lo es. Pero igual no vamos a ser siempre 100% compatibles ni 100% eh, vamos a tener esa conexión todo el tiempo porque somos seres humanos, tenemos cosas muy diferentes, pensamientos diferentes, costumbres diferentes. Pero vienen otras cosas que sí pueden llegar a ser la base y pueden llegar a ser todavía más importantes que la conexión y que la compatibilidad. Siento yo que, por ejemplo, el tema de la confianza y la comunicación, para mí, en cualquier relación interpersonal en la que sea, una de las bases más importantes es la comunicación y comunicación asertiva. Eh, porque yo puedo tener un problema contigo, puedo sentirme de alguna manera contigo y yo te puedo decir, Andrés, no me está gustando que hagas esto. A ti te puede dar igual y ya. Pero sería diferente si tú me escuchas, comprendes lo que yo estoy diciendo, lo que me está afectando, lo que me está haciendo daño y no lo vuelves a hacer para evitar causarme daño a mí. Entonces yo podría decir que llamar base como tal a lo que es la compatibilidad, no. Para mí no es la base de cualquier relación interpersonal. Siento que vendría siendo la base otras cosas que son todavía más importantes.
1: Pero la compatibilidad sigue siendo importante para ti.
0: Sí, claro, es importante, es un punto importante, pero siento yo que no es la base, no es de lo que parte que sea una buena relación de amistad o de pareja o de lo que sea siento que no es completamente la base obvio es muy importante porque también eso determina muchos factores por ejemplo, si yo conozco a alguien y no siento compatibilidad, no siento conexión pues a mí no me va a interesar ni siquiera volver a tener, no sé, una segunda cita okay. pero eh, ya, ya cuando hay una, una relación construida siento que es un punto importante, pero no la base. Yo siento que la base es la confianza o la comunicación. Entender a la otra persona, ¿sabes?
1: Ok, me parece. Vamos con la siguiente afirmación. Mor, toca? toca No, me toca a mí, me toca a mí, porque yo fui el que leí la anterior. Ok. Dice Encontrar amigos de verdad es imposible.
0: No, no es imposible, pero hay que saber muy bien elegir a las personas. ¿sabes? porque yo siento que muchas veces vemos red flags ¿Oh? ¡Ay, <risa> y nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, nos hacemos los que no nos damos cuenta y más adelante es cuando vienen los conflictos, las cosas feitas, las cosas negativas que hacen que pues no sean unas buenas relaciones. Entonces yo diría que no es imposible, pero sí es muy importante sab saber con quién estás compartiendo eh, tu tiempo A quién le estás abriendo tu corazón A quién le estás contando tus cosas No es imposible, amigos Yo vivía en un pueblito, resulté en Bogotá Y nunca, nunca jamás en la vida me imaginé Que el Sena me dejara la persona más linda Que ya se ha puesto en mi camino
1: Mor, porque tenías que, tenías que mencionar el Sena Fue en la Universidad de los Andes, por Dios
0: Mor, somos de calle Literal. Somos guerreros entonces, eh, no, imposible no es, pero sí es importante saber con qué personas te relacionan.
1: No es imposible, pero es difícil.
0: Sí es difícil, ¿sabes? La gente no le da valor a muchas cosas y la gente normaliza muchas otras cosas. Es un tema muy denso, es un tema muy denso, pero, pero a veces hay amigos, hay personas. Es que ni siquiera solo amigos. Yo creo que en general hay muchas personas con las que muchas veces uno se relaciona que ni siquiera son empáticos. ¿Sabes? O ni siquiera te prestan atención a lo que tú estás hablando. Y desde ahí empieza a uno darse cuenta qué tipo de personas tienes al lado. Si te apoyan, si no te apoyan, por lo, que te digo, por lo menos prestarte atención en el momento en el que tú estás contando algo importante, pues es como lo más mínimo. Y muchas veces hay personas que no, no hacen eso. Y sin embargo uno ay no sé, sí, pues es que es un buen amigo.
1: Uno sigue ahí.
0: Muchas veces uno ve cositas ahí como negativas y sin embargo uno es como ay bueno, pues uno justifica muchas veces.
1: Las pasa. Mor, eso es, ay oh, Dios mío Yo me voy a extender un poquito acá Y ya el podcast está re largo, pero pues si no lo quieren escuchar No lo escuchan <risa> <risa> Escúchenlo hasta el final Ush, Es que ahí es, ahí es re porque estoy de acuerdo contigo Yo siento que uno a veces sigue ahí Aun cuando ya uno es consciente de que uno ya no Tiene que seguir ahí Y ya respondiendo a la, a la afirmación Estoy completamente seguro de que No es imposible, pero sí es difícil O sea, de verdad es re difícil O sea, siento que a mí naturalmente se me han dado muchas Amistades en la vida, unas que ...perduran en el tiempo, otras que ya no están... ...otras que en algún momento fueron y después dejaron de ser por una u otra razón... ...pero a veces es difícil identificar quién es realmente un amigo y quién no... Puede pasar naturalmente que uno lo lea como un amigo de pronto porque esté encaprichado, porque no se quiere sentir solo. Bueno, hay muchos factores que pueden influir en ese terminar estando con una persona o siguiendo por pura y física compañía, necesidad de aceptación. Bueno, hay muchos factores, como ya lo dije. Por ejemplo, en nuestro caso somos súper amigos y yo, o sea, de verdad, yo siento que nunca en la vida he encontrado una amistad tan compatible, tan linda, tan maravillosa, tan hermosa como la que tengo contigo. Y dudo que algún día la, la llegue a encontrar o a superar. O sea, de verdad, no creo. Contigo yo puedo experimentar y entender lo que es una verdadera amistad en todo el sentido de la palabra Digo que es difícil identificar cuando una amistad es real o no es real por experiencia personal Porque yo tuve una amistad hace un tiempo que fue re larga de hecho <risa> Ojalá no escuche este podcast Bueno pues si lo escucha igual ella, no vamos a hablar de géneros <risa> Sabe que es verdad Y es que para mí era como mi repana, o sea, pero mi repana, recontrapana, re el más pana de la vida.
0: Amiga, es inseparable.
1: Y resulta que era súper destructiva, o sea, ahorita viendo en retrospectivo, era re destructiva, mal esa relación, pero mal, pésimo, perverso, mal. Y yo ahorita analizaba y decía, yo, yo terminé esa relación de amistad, por decirle de alguna manera, el año pasado. Y este año, de verdad, desde... O sea, a mí me impresiona mucho cómo las energías de las personas pueden influir en otra persona de una manera tan importante. Porque mi estancamiento en muchas áreas de la vida se debían como a seguir en esa amistad que era más destructiva que constructiva. Y ahorita, este año de verdad ha sido una chimba en muchos sentidos. Han pasado muchas cosas súper lindas, como que ahí va fluyendo toda la vida. Y, digamos, yo siento que este año me ha dado... Cosas muy lindas Me siento muy agradecido Con lo que ha pasado este año Y con cómo se ha llevado a cabo Y siento que En muchos de esos factores Influye el hecho de haberme alejado De esa persona Que me llevaba hacia abajo Todo el tiempo Y que de verdad Yo aseguraba con mi vida Que era mi mejor amiga <risa> No, vamos a hablar de géneros Pero ahorita En la perspectiva, Yo me acuerdo que yo le decía No, con el podcast Tenía otro proyecto En otro momento Y yo me acuerdo que yo le decía A esa persona como O sea, yo sé que yo tengo El don de la palabra Y es que es verdad Hay un don de la palabra Y tú
0: sabes
1: <risa> No, amor, pero fuera de chiste, sí, ahí está el don sí, de la palabra. Como sí, el don sí de como desenvolverse oralmente de manera correcta, pero más que desenvolverse. De manera... Es que Laura me hizo, me hizo una, una expresión corporal, oral, extraña. Pero sí, ese, ese desenvolvimiento oral no se da en todas las personas. Y que esto me fluya, más que es algo que me apasiona y siento que es. Pues no sé si sea un talento. Yo creo que sí es un talento. O sea, el don de la palabra es un talento. En cierta manera. Tengo la certeza de que lo tengo. Y yo me acuerdo que a ella le decía que tenía ese don. Y que yo podía hacer algo chévere. Y me llevaba resto hacia abajo. Me decía como, no... ...naturalmente no se le va a dar, usted no puede, cositas así... ...o sea, y yo, yo no sé cómo justificaba eso en ese momento... ...pero lo que digo, ahorita viendo en retrospectiva... digo como, marica, yo estaba muy hundido en esa relación... ...y de verdad, de pronto era como por, por necesidad de aceptación... Por, ...por compañía, porque ya me había acostumbrado a estar con esa persona y demás... ...pero siento que en este punto, siento que lo mejor que me pudo pasar en la vida... ...o sea, suena horrible para esa persona... Pero es verdad, yo siento que lo mejor que me ha pasado en la vida es alejarme de esa persona totalmente.
0: Sí, amor. Y es que, bueno, ahí vienen también muchas, muchos temas. Amigos, perdón si hablamos mucho y nos vamos por otros. O sea, nos desviamos del, de las preguntas centrales.
1: Pero tenemos el don de la palabra y el don de la parla.
0: Pero es que, o sea, en el tema de las amistades también hay muchos temas densos. Cuando, por ejemplo, las amistades te envidian, es muy fuerte. Tal vez sentía envidia por ti, en este caso puntual... ¿Te envidiaba?
1: Sí, yo creo que sí me envidiaba, piro, wey.
0: <risa> Entonces, mor o sea, de verdad, real, hay amistades en las que hasta las amigas se meten con las parejas de, de las mejores amigas que se dicen llamar. Y muchas veces es porque envidian la vida que la amiga tiene o envidian la pareja que la amiga tiene o envidian los logros que la amiga tiene, y, y ahí es cuando se desata traiciones y todo, porque la envidia puede generar muchas cosas, puede llegar una persona al punto de envidiar algo, o la vida de alguien hasta el punto de querer lastimarla, hacerle daño, por envidia, y eso es real, y pasa, pasa mucho, y, y también el hecho de que no te apoye y no te dé como... Esa, esa voz de apoyo Tú puedes, eres muy bueno en esto Porque muchas veces uno necesita Escucharlo de alguien más, ¿sabes?
1: Amor, eso es re importante sí, O sea, por ejemplo, que... cuando yo iba a empezar el podcast La única persona que sabía eres tú Yo no, nunca le conté a nadie más hasta que ya lo Lo hice público, pero la única que sabía eres tú Uy, amor, y de verdad que había momentos en los que Yo quería desistir, por muchas razones Por miedo, por el que dirán Bueno, por un montón de razones Y tu motivación fue la que me llevó a seguir
0: Qué hermoso, pero, pero no, o sea ¿real es muy importante porque muchas veces uno, mira, o sea, se siente ya con, con el ánimo abajo, ganas de botar la toalla, uno no puede cargar con todo solo y el hecho de que esté ahí una persona, sea familia, sea amigo, sea la persona que sea que te esté... Dando un empujoncito y te Vamos, tú vas a lograrlo, tú puedes. No, no desistas. Dale que yo voy a estar ahí para ti si necesitas algo. Mores es muy lindo.
1: Continuamos con la siguiente afirmación: ¿Sigues tú, sigo yo? ¿Sigues? La distancia acaba cualquier tipo de relación. ¡Ah! amor, obvio, no, yo siento que no, o sea, yo siento que una relación de pareja es que depende de las personas, yo siento que hay personas a las que una relación de, una relación a distancia les funciona bien y está bien, y si les funciona, pues Chimba. No tiene que ser una regla natural el, el contacto físico Si hay personas a las que les funciona Y si no hay infidelidad o, o si hay un acuerdo de tener una relación abierta Y a distancia, pues chimba Si les funciona súper bien Ahora en términos de, de otro tipo de relaciones interpersonales Como amistades, que es el punto central Yo siento que no Y yo que siento que un claro ejemplo de que no Somos tú y yo O sea, de verdad No hay ejemplo más claro que ese Porque Lau y yo vivimos a... Como a tres horas el uno del otro. O sea, vivimos en ciudades diferentes. Y uf, yo siento que no hay conexión más linda y grande que la tuya y la mía. Por ejemplo, nosotros nos propusimos que nos teníamos que ver mínimo, 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 mínimamente una vez al mes. Todos los días hablamos. O sea, por WhatsApp todos los días hablamos y casi que todo el tiempo. Casi que todo el día hablamos hasta que nos vamos a acostar y por la mañana nos levantamos y igual seguimos hablando. Nos vemos por videollamada una, dos o hasta tres veces por semana. Y ahí estamos re en constante contacto. Entonces... Tenemos un montón de kilómetros de distancia que nos separan... Pero esa distancia no apaga la llama que hay de, de amor que tenemos el uno por el otro. De hecho, yo siento que la fortalece un montón porque cuando nos vemos... Es hermoso. Es maravilloso. Yo llamo el segundo que uno. nos
0: vemos? Es como esa emoción del Total. reencuentro. Ay, es que mira. somos
1: recursos. Yo me acuerdo, o sea, siempre que nos vamos a ver, ¿cómo es del día anterior? Empezamos. No, ya me estoy empezando a emocionar. Te voy a ver, ya me estoy ¿verdad? empezando a hacer... ¿Sí? Re. Somos recursos. Pero es verdad. O sea, igual es, o sea yo, a mí sí. se me da naturalmente a Marta de esa manera. Sí, claro. Entonces, sí, yo siento que no hay ejemplo más claro que el, nuestra amistad de que la, la distancia no, o sea, no interfiere, sí o no, de verdad. O sea, sí si la amistad recíproca y sí, si, y si pues, ambos están como en el mismo mindset de, de, de amarse mucho.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no sé, siento que también va mucho en, en, en las personas de cómo manejan la distancia, ¿sabes? Porque eh, yo sé que el tema central es... es eh, apuntándolo hacia las, las, las amistades Hacia la amistad Pero por ejemplo en, en una relación de pareja La distancia hasta cierto punto Puede llegar a ser agotador y, y obviamente Nos amamos con toda el alma Y yo quiero estar con él Él quiere estar conmigo Por ejemplo Pero Pero llega un punto en el, que, en el que tal vez no te vas a sentir en paz, en el que tal vez sientas que como que ya las cosas están cambiando no sé, porque tal vez ya no hay la misma comunicación, la misma conexión y eso lo genera la, las mismas personas, no sé, de pronto él ya no está tan pendiente de mí, ni yo tan pendiente de él, y va a llegar un punto en el que voy a tener que elegir mi salud mental por encima de una relación, que muchas veces es difícil y muchas veces uno no lo Hace, pero el tema de la distancia cuando no se sabe manejar puede llegar a romper cualquier tipo de relación Por ejemplo en el ámbito de amistad Si es una amistad que no se comunica mucho, que ni siquiera le interesa saber uno cómo está Que, que pasan cosas en la vida de uno y esa amistad como que ni se entera, o sea, como que tú no ves ese interés, puede llegar al punto de decir como, ¿qué está pasando? Esta amistad ya no es la misma, ya no es igual, y el tema de la distancia, pues, peor, lo empeora todo, porque tampoco nos vemos, tampoco podemos salir, tampoco podemos, no sé, hacer planes, compartir, y cambia todo.
1: O sea, que según tú, como que, o sea, la distancia puede dañar en una amistad, dependiendo como de lo frágil que pueda llegar a ser esta, como de la base que tengas y es bastante robusta, como las columnas que sostienen la amistad o si son frágiles.
0: La distancia puede romper cualquier tipo de relación dependiendo de qué tan fuerte es esta.
1: Lo que yo dije, pero con otras palabras menos estructuradas.
0: <risa> <risa> menos parlona, <risa> más directa.
1: <risa> Literal. Pero concuerdo, concuerdo contigo. Vamos con la siguiente afirmación que la leo yo. La contestas tú. Está re larga. Dice. <risa> La Biblia en un papelito Que un hombre y una mujer heterosexuales No pueden tener una amistad Sin intereses sexoafectivos De alguna de las dos partes
0: Falso sí. <risa> <risa> Falso porque yo siento que sí Sí se puede llegar a dar una relación interpersonal. Bueno, no interpersonal, porque interpersonal sería cualquier tipo de relación. Pero se podría dar una relación de amistad entre dos personas heterosexuales. Desde que sea algo genuino, ¿sabes? Desde que eh, desde la primera vez yo te vi a ti como un amigo nada más. Y él me vio a mí como una amiga nada más. Y ya, desde ahí las cosas pueden funcionar. Pero si llega un punto en el que metes algo sexual, ya ahí como que... No va a ser tan chévere, porque me va a hacer dudar si realmente solamente me estás viendo como una amistad. Claramente, muchas personas refuerzan la amistad.
1: <risa> Con sexo.
0: <risa> y después siguen la amistad normal, y también es cuestión de cada quien. También, también es como lo maneje cada quien, pero yo siento que ahí ya pasa de ser solamente una relación de amistad, a otro tipo de relación afectiva ¿Sabes? Porque vas a... Estás viendo a esa persona Con otros ojos, literal
1: Pero yo siento que en ese caso En ese contexto que tú estás poniendo muy específico Bueno, no es tan específico, de hecho es muy común Depende también De cómo las personas Entiendan y lean el sexo O sea, por ejemplo, yo leo el sexo Como, como algo muy profundo De una relación de pareja Algo demasiado profundo, o sea, uno no Tiene relaciones sexuales con cualquier Ser humano Con cualquiera y si sí, no me a <risa> hoy, nos tomamos un ese vino. Cuántos grados
0: de alcohol <risa> nos puso sincero, <risa> amigo esa serie que les cuento una cosa Andrés Andrés muchas no tiene nada que ver con, con el tema del podcast pero quiero contarles Andrés muchas veces dice mentiras pero las dice con una serie impresionante que se los juro y ustedes le van a creer él puede decirte mor imagínate que esta mañana iba llegando al trabajo y me encontré con Ariana Grande mor yo la vi y se los va a decir con tanta seguridad que uno va a decir, marica, qué chimba.
1: El don de la palabra, el yo tengo el don de la palabra. Pero fuera de hecho, o sea no, ya, ya volviendo en serio el tema, yo siento que sí depende de cómo las personas puedan leer el tema sexual también en ese, en ese caso que tú planteas ahí. Pero sí, yo, yo también tengo la certeza de que sí se pueden dar amistades naturalmente genuinas eh, de parte de una de un hombre y una mujer heterosexuales O sea, sí puede pasar, en la mayoría De casos no pasa porque uno de los dos de pronto Tiene otro interés, sexo afectivo Como la misma afirmación lo decía, pero pues Sí se podría dar naturalmente O sea, ¿por qué no? Porque necesariamente Tiene que haber otro interés, o sea, sí podría Darse, pero no es tan común, siento yo
0: No, y es que lo que yo te digo O sea, si sí desde el principio está Súper claro que yo a ti solamente te, Aunque esto también es tan ambiguo Porque puede que al principio nos veamos solo como amigos, pero que tal más adelante, no sé, terminemos gustándonos o algo así. amor Es que pasa y pasa un montón, pero hubo una amistad, una amistad genuina y después pasó a ser una relación amorosa. Y chimba. Y chimba. Y puede pasar porque qué chimba uno ser, eh, uno tener también una amistad con la pareja, ¿sabes? Como ser panas, pero también ser novios, ser todos los roles que podamos ser en la relación.
1: Mori también puede pasar, oye, no sé si te has escuchado, pero puede pasar lo contrario, que de pronto tienen un date y van en el, en el mindset de, de cuadrarse o pues de conocerse para tener una relación pues y afectiva. Siendo amigos. Y terminan siendo repanas. Bueno, vamos con la última <risa> afirmación. ¿La lees tú o la leo yo?
0: Yo la leo para cerrar. Para que cierre la invitada de este podcast. La primera invitada. <risa> Eh, bueno, dice que una persona se puede leer a través de sus amigos
1: ¿Lo entiendes?
0: Dime con quién te juntas y te diré quién eres Literal
1: Exactamente, tal cual es Mortutón Y es que siento que en este caso hace mucha referencia como a lo que ya habíamos hablado de la compatibilidad y yo siento que a mí sí me pueden leer a través de mis amigos. O sea, como que yo tengo muchos amigos, o en bueno, muchas personas con las que hablo un montón. Digamos, por ejemplo, a través de ti me pueden leer como en, como en ese sentido de que soy súper extrovertido, de pronto en el sentido en el que soy viajero también. O en muchas formas de pronto me pueden leer, pero digamos tengo otro contexto de amigos en el que me pueden leer de una manera como, como morbosa, como... Yo soy remorboso
0: eh. Cosas que nadie preguntó, pero Andrés quiere confesar.
1: Pero sí, es verdad. O de pronto, como con, con chistes de doble sentido, como pervertidos, como cositas así. Pero, o sea, si sí pasa naturalmente. Que yo sí siento que sí, que uno, uno hay, hay un refrán que no sé bien cómo es, pero sí dice como que que uno puede leer a una persona a través de las cinco personas, o sea, las cinco personas que más frecuenta.
0: Sí, concuerdo, concuerdo contigo. También siento que va al punto como, como que no siempre tuvo vas a hacer lo mismo que tus amigos hacen. Ah,
1: no, ¿Sí me explico? No, no o sea, no es como que tengan que ser No, iguales. no, no, sí,
0: sí, o sea, obviamente no son iguales, pero mucha gente no va a saber que tú no haces lo mismo que tus amigos. Si ¿Sí me explico, o sea, Sí, tal vez tú tienes un amigo Repana, y de vez en cuando De vez en cuando tu amigo eh, No sé, consume eh, Éxtasis, pues no quiere decir Que yo también lo haga, pero
1: la gente Sí lo lea así, pero
0: la gente Lo va a leer, de que pues es mi Contexto, son mis amigos, y tal vez Yo voy a hacer lo mismo, y no siempre Es así,
1: no siempre pasa, pero siento que Sí puedes estar más expuesta como A ese mundo, ya que algún día lo llegues a probar Y pues que naturalmente te pueda
0: gustar Sí, claro, o sea, puede pasar, pero pero. Si a mí no me gusta y yo no lo hago Pues las personas no, ni siquiera Van a saber eso, ¿sabes? Si me ven con Con X persona y esta X le, Persona le gusta, no sé, fumarse Su, su, ¿cómo se llama? Ahí? Su areto su areto De vez en cuando van a decir como Uy no, si ¿sí vieron, Laura está con Con ese amiguito, se la pasa con él Y yo lo he visto, así lo hayan visto una vez Yo lo, lo vi fumando no sé que No, eso muy seguramente ella también lo hace Porque las personas tienden a ser Así de, de, de ni siquiera a saber la realidad de los demás y ya están hablando cosas que ni siquiera son realidad pero pero es que yo difiero ahí un poquito también porque no sé un ejemplo si si tú eres grosero con alguien no sé estamos en un restaurante y eres grosero con una mesera por ejemplo o un mesero eh, yo no permitiría que tú lo hicieras y me parecería súper mal y no coincidiría contigo en ese sentido pero se por ejemplo en, en ese en ese contexto Ah no, espera, amor entonces yo no voy a coincidir contigo eh, y tal vez si es una acción repetitiva voy a dejar de ser tu amiga porque hay cosas de ti que no me gustan y por eso dejé esa relación de amistad contigo porque no, no, no me gusta muchas cosas que tú haces pero si continúo esa amistad es porque en cierta manera estoy aprobando lo que tú estás haciendo entonces si una X persona ve que tú eres grosero y yo X normal pues lo estoy aprobando y me va a leer a través de ti de lo que estás haciendo, ¿si ¿sí me entiendes? O sea como que en cierto punto sí, sí es, es verdadera la afirmación porque yo siento que las personas que están a nuestro alrededor también reflejan mucho de lo que somos.
1: Concuerdo completamente. O sea, siento que depende del contexto, sí, sí puede aplicar o no puede aplicar la, la afirmación. Pero sí, no, concuerdo contigo y siento que al igual que tú tampoco tendría una amistad con alguien que es así como grosero o que quiere sobrepasar los límites con personas o que se siente superior a alguien. No es el tipo de personalidad con la que yo podría relacionarme y más a, a, tratando de ser una amistad como tal. Bueno, amor, esto rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Quiero que me digas como que que buscas en una amistad, como que ¿Qué rubros pretendes o quieres o crees que debería cubrir una persona para ser tu amiga? O sea, como que, que sería lo, lo básico para que una persona pues pueda llegar a, a entrar en tu corazón de forma amistosa.
0: Yo siento que lo, lo más básico para mí es la confianza y el poder ser yo, ¿sabes? O sea, tú lo hablabas hace un rato y es que conmigo tú puedes ser completamente tú y es algo muy recíproco porque yo contigo puedo ser muy yo. Entonces... Como esa confianza de sentir que eres como un soporte para mí. Yo siento que para mí eso es muy importante en una amistad. Que sea una persona honesta, respetuosa y que también tenga el interés de mantener la amistad. Porque yo siento que en este punto, después de, de que uno madura Era mucho... cortico. Ay, perdón. <risa> Después de que uno madura mucho y aprende muchas lecciones en la vida, yo siento que llega un punto en la vida de uno en el que uno no está dispuesto a salvar vínculos que no quieren ser salvados. Sea relación, sea amistad, sea con familia, porque también hasta con la familia sea... Pero llega un momento en el que uno dice, ay no, o sea, no me quiero desgastar con esto, no voy a forzar esta conexión.
1: Concuerdo contigo, pero te iba a decir que en este punto, yo a, a, a contestar algo muy similar a lo que tú dijiste y yo creo que... que, que Sí, o sea, básicamente yo, o sea, como el, el rubro más importante que hay que cubrir o que hay que tener en cuenta a la hora de, de entregar la confianza y el cariño de una amistad, es la reciprocidad. O sea, siento que eso es súper importante. O sea, que haya reciprocidad en la, en la relación. En todo tipo de relaciones, que haya reciprocidad para que no uno entregue más que el otro. O sea, siento que ese es como el factor más importante a tener en cuenta. Y ya, este podcast está re larguísimo. Pero bueno, more... Gracias por venir a mi podcast Gracias por aceptar la invitación Gracias por estar acá Gracias por inaugurar esta sección de invitados Amé que fueras la primera invitada Amé que estuvieras acá Te lo agradezco muchísimo Gracias por aportar a este espacio Me encantó cómo la pasaste
0: Me me fascinó, me encantó, gracias por invitarme, yo soy la más feliz, tenía nervios, tengo que confesarlo, pero siento que los hicimos parte de una conversación que fácilmente podemos tener a diario, literal.
1: Muchas gracias a todas las personas que pudieron escuchar este espacio que nos regalaron unos minutos de su tiempo para escuchar nuestras ideas naturalmente recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba p y les agradecería un montón que me ayuden a difundir y a compartir el contenido por todas y cada una de las redes sociales existentes y por existir para que llegue a muchas más personas, recuerden seguirme en Spotify y calificar el podcast con ese maravilloso 5, bueno no mentiras con, con lo que consideren que sea lo conveniente al trabajo que se ha venido desarrollando en este podcast muchas muchas gracias a todos y recuerden que esto es a blanco y negro o a color